0: Возможно, посадить самолет на улицу, Кузнецкий мост.
1: Ну, если только Сесну именно ну, например, Матя с Сэсну какой-нибудь. Например,
0: ну, как Матя с Руст мог бы это проделать?
1: Черт его знает. Мне кажется, он вообще был неопытный.
0: В том смысле, что попался?
1: Нет, в том смысле, что он просто был такой какой-то. А его в тюрьме держали, да,
0: Да, его держали в тюрьме, какая-то у него совсем не веселая, как бы, судьба.
1: Yeah.
0: Итак, здравствуйте, с вами подкаст под названием «Бивис и Бакетс». Мы занимаемся рассказами про городские пространства. Меня зовут Саша Кандуков, а сегодня и всегда рядом со мной Анастасия Ромашкевич.
1: Мы... Uh не рассказываем вам, где нужно поставить лавочки, вообще не рассказываем вам, что их нужно поставить. Мы обсуждаем то, что есть в нашем городе.
0: На примере улицы Кузнецкий мост. Это самый центр Москвы.
1: Да, это улица длиной почти 800 метров, но мы не будем рассматривать ее целиком. На самом деле, мы решили взять для начала небольшой кусочек. Дело в том, что Кузнецкий мост пересекает сразу несколько улиц, которые идут перпендикулярно. И мы взяли тот небольшой отрезок, который располагается между улицей Большая Дмитриевка и улицей Петровка. Этот отрезок замечательный тем, что, по по-моему, там это было одно из самых первых мест, где в 2012 году стали делать благоустройство, так называемое, класть гранитную плитку и убирать машины, делать пешеходное пространство. Вот с тех пор уже прошло 8 лет, и мы сейчас посмотрим, что в результате там получилось, насколько это место живет или не живет, в общем, что там происходит.
0: Люди там, судя по их психосоматике и движению, находятся в, как, в какой-то стадии мучений все-таки, да? Хуряда, Они как да? Хуры... Круги ада, да, они как курицы немножко с оторванными головами куда-то несутся. Улица, она имеет очень четко выраженный наклон, то есть когда они движутся либо вниз, либо вверх. Они делают над собой какие-то усилия, идут они неестественно, и поэтому, если вы сидите в скособоченном, но вполне привлекательном как кафе Данте, вы можете наблюдать за сценками явных каких-то телесных и духовных трансформаций этих людей, которые... Торопится, успеть, торопится, успеть пожить, но совершенно не задерживается на улице Кузнецкий мост, которая наполнена привлекательными памятниками архитектуры. И здесь вообще бы посидеть на самом деле, а не бежать.
1: Заметить, просидев хотя бы 15 минут у окна кафе Данте что люди мчаться по улице, не останавливаясь, не задерживаясь, и что удивительно, и в горку, из с горки, примерно с одной скоростью, это два таких встречных интенсивных потока, которые иногда пересекаются, перемешиваются, а, но ничего не происходит, да, то есть при том, что это улица, откуда убрали машины, где поставили лавочки, где вроде как есть все для того, чтобы там классно проводить время, да, все, что урбанисты нам завещали, там вроде как исполнено, но при этом там никто не задерживается, там ничего не происходит, и там вообще довольно грустно, да, и мы сейчас попробуем разобраться все-таки, ну, как бы, где более этого пространства. По большому счету, люди там собираются массово только в те дни, когда а, в магазине Adidas происходит очередной дроп важных кроссовок. Вот тогда улица заполнена огромным количеством а, молодежи, но этой молодежи в другой любой день не придет. Идея прийти туда и классно провести время. Иногда в начале улицы, практически на пересечении с Малой Дмитровкой, появляются люди, которые что-то там рисуют очень вонючей краской, несколько привлекают к себе людей, сколько их, наверное, распугивают. А, кроме того, там иногда выступает музыка, но, например, если сравнить с тем, что происходит в другой части Кузнецкого моста, там, где находится Дом художников, то есть чуть дальше, уже за Петровкой, то, конечно, и уровень музыкантов, и количество людей, которые они вокруг себя собирают, совершенно несравнимо. И вообще ощущение, что это две разные улицы. Одна такая, в принципе, классная, там здорово, много чего происходит, и магазины, и кафе, и люди, и музыка, и вообще какое-то движение, а здесь вот ощущение, что ты просто находишься в каком-то подземном переходе, из которого люди спешат поскорее удрать. Что же там такое происходит? Значит, successability, то есть, возможно, туда попасть, проблемы нету. То есть там на самом деле есть плиточка, там есть скамеечки, там нет машин, то есть, ну, может быть, дизель какой-то хулиган заедет, или автомобиль для разгрузки, но там абсолютно спокойно, там можно отпустить ребенка, чтобы он там бегал, с ним ничего не случится. То есть там, в принципе, все классно должно быть, да, но что-то пошло не так.
0: — Улица легко доступна еще и потому, что она достаточно рядом находится с метрополитеном общедоступным. Если вы приезжаете на станцию метро «Охотный ряд» или Театрально вы сразу оказываетесь рядом с Большим театром, и там оттуда совсем до этого участка улицы Кузнецкий мост рукой подать. В принципе, там должно было бы много быть людей расфранченных, там должно было бы быть много иностранцев. Ничего подобного не происходит. В основном там шастают русские люди, которых влекут дешевые питейные заведения.
1: Ну, там совершенно однозначно работающий... А ресторан большой, очень шикарный, как бы и дорогой, да, и, собственно, когда мост работал во всю силу, тоже ситуация была ровно такая же, как и сейчас. И, с одной стороны, тут, в общем, есть признак даже какой-то очень крутой, потому что это улица, на которой смешиваются и простые люди, и непростые люди, и люди с высоким доходом, и люди с низким доходом, и это, в общем, все круто, то есть так и должно быть. Уровень разрушения и вандализма, на самом деле, в отношении исторического наследия на уровне первых этажей, там просто, ну, как бы, совершенно зашкаливающий, вот причем мало того, что там все-все как бы поменяли, по-моему, где-то примерно процентов 40 фасадов на этой улице вообще пустуют, потому что там есть, например, то, что бывшее здание пассажа, в котором потом при советской власти находилась педкнига, которая пустует уже очень много лет, там такие как бы забитые какими-то некрасивыми картинками огромные окна, там бывший офис аэрофлота, а в целом, Улица производит впечатление, что там, в общем, все заброшено, никому ничего не нужно, и, и вообще все очень грустно. Опять же, могут прийти, конечно, защитники права автомобилистов сейчас сказать: есть такая теория: что вот парковку убрали, поэтому все умерло. А, но мы на соседних улицах, где тоже убрали парковку. Мы видим, что там все немножко иначе. Да? Даже на том же Кузнецком мосту, если идти вверх по улице, там полно ресторанов, все работает, все, в принципе, неплохо. А, а тут просто ну как бы ощущение какого-то абсолютного упадка. А, насколько я понимаю, это в частности связано с тем, что в помещении находится например, того же Аэрофлота, возможно, в собственности. Поскольку, понятно, сейчас все покупают билеты в интернете, то, в общем, никому, никому не приходит в голову ходить в этот офис. Офис поэтому бездействует, его закрыли, и там просто такая пустота, да, серые, давно не мытые окна. И это, в принципе, вот, ну, там преобладающая картина, и поэтому на этой улице довольно грустно. И, например, если посмотреть, как там проводят люди время, да, например, в центре обычно, да, и в Москве это происходит, да, и в любом другом историческом городе мира, это бесконечные люди, которые снимают себя на телефон, снимают селфи, снимают, просят там, прохожих, чтобы они сняли там, с подружкой, там, с мамой, с папой, с детьми. А на этой улице никто не фотографируется. Это очень показательно. То есть эта улица которая не выглядит настолько классно, чтобы ты захотел себя на ней запечатлеть, выложить это в соцсети, показать друзьям и близким после, после того, как ты провел там время
0: при этом там рядом находится камергерский переулок который является своеобразным мистером, мистером хайдом или Джо, доктором джековым по отношению к этой части кузнецкого где как раз очень много нарядных людей которые спешат в театр
1: да и просто для тех кто не из москвы или кто может быть там давно не был забыл то есть ты просто переходишь улицу и из такого довольно радостного нарядного мира ты попадаешь такой как бы ну в печаль в такую в, доста в достаточной степени да? то есть там... ну то есть некоторые
0: романтично воспринимают это как местный манмарт из-за наклона как бы да он начинает начинается резкий такой наклон от улицы большая дмитровка по отношению к петровке и многие находят романтичным вот эту ситуацию когда ты как бы покатился калачиком по наклонной и колбаской по малой спаской признаюсь и...
1: это сейчас я только что придумал про манманастер и многие которые воспринимают это романтично.
0: Мне кажется, ты это часто придумал, да, Нет, нет, я, 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 я такое слышал, потому что по, по отношению к Мергерскому переулку он, он действительно производит несколько упадническое впечатление, как будто ты куда-то скатываешься на помойку, а это совсем не помойка, а путь ведет на вполне себе гламурную улицу Петровка.
1: Да, и надо сказать, что дальнейшее продолжение улицы Кузнецкий мост тоже вполне себе благополучное. То как только
0: это... ты выкатываешься за Камчатку, там становится прям очень все хорошо, потому что улица Кузнецкий мост она потом э, поднимается э, начина, начинает снова подниматься обратно ввысь, высь и как бы там уже все вполне здорово
1: ну в общем одним словом мы в центре города Москвы где в принципе все довольно благополучно ну, тоже тоже конечно не без проблем но мы имеем какой-то азис э, какого-то ужаса настоящего ну так я может быть преувеличиваю но вот когда начинаешь сравнивать задумываться то действительно э, ощущение что там вот прям как-то вот прокляли да? и, и вот самое интересное да, вот как бы я уже говорила что формально там все хорошо там мы брали машины там стирали плитку и там поставили лавочки вообще считается и совершенно законно считается что вот когда на улице можно присесть то как бы уже все пол полбеды потому что люди устают люди хотят провести время люди хотят погреться на солнышке там миллион существует причин, когда люди хотят присесть. Да? А Кому-то там распить из под полы тоже бывает нужно. Это, может быть, уже не так здорово, а иногда здорово. Ну, в общем, тут как бы есть масса разных сценариев, но удивительно, что вот это вот это этот отрезок улицы, там есть лавочки, а, но а, там есть не просто лавочки, там еще есть вот эти вот а, значит, совершенно чудовищные а, гранитные вазоны, которые в какой-то момент стали появляться в Москве. А, хорошо, что их переставили в какой-то момент ставить, это была какая-то такая а, страшная ошибка, но эту ошибку, к сожалению, к тут ее присекли, но не исправили. То есть эти вазоны остались, в частности, на Большой Дмитровке, вот, но там а их так ну, относительно немного. Ощущение, что вот на Кузнецкий мост их туда вот просто снесли в огромных количествах, и лавочки вместе с этими вазонами образуют такую почти не не непрерывную линию, которая делит улицу Кузнецкий мост вот в этой части ровно две половины. Причем настолько круто делят, что из одной половины в другую перейти очень сложно. Вот если там сидеть опять же у окна и вообще долго находиться, ты видишь, что люди идут в основном по одной половине улицы, потому что даже если там много, им как бы становится тесно, они не могут Могут раз как бы и, и уйти на другую сторону. Им нужно обходить эти штуки. и лавочки эти тоже. То есть ты как бы сидишь... Э ты обернут лицом вот к этой, значит, спешащей толпе, которая спешит поскорее убраться из этого, значит, проклятого места. Вот. И там, ну, как бы неинтересно на самом деле сидеть. Зачем люди сидят? Ну, то есть, ты устал, окей, ты посидел демон, ты пошел дальше. Ты задерживаешься, когда что-то классное между тобой происходит. А единственное, что происходит на этой улице, это присутствие людей-лошадей, прекрасных таких вот, значит, граждан в костюмах, которые ловят прохожих и пытаются пытаются с ними фотографироваться и, видимо, с этого живут. И мне кажется, что улица Кузнецкий мост для этих людей тоже является болью своего рода, потому что кого-то там задержать, кого-то там увлечь значит, своей лошадиной физиономией довольно сложно.
0: Ну, и вообще, есть как бы некий вопрос к тому, где предлагается посидеть и зачем посидеть. Сидят люди обычно для того, чтобы почитать книжечку, покурить там посидеть в некоем спокойствии. А когда мимо тебя по склону вверх и вниз несутся люди, и еще к ним примешиваются вот эти вот общительные лошадки, мне кажется, здесь совершенно тяжело сохранять какое-то внутреннее спокойствие. Там никто сидеть вообще из нормальных людей не должен. Особенно как бы, несчастные дни, когда в магазине одежда. Да, происходит какая-то распродажа или дроп, и туда прибегает огромное количество детей-перекупщиков, которые там под какими-то дешевыми энергетиками все находятся и создают ощущение, что ты в кондуите, в Амбране республики Шкитразам.
1: Понятно, что это удобный транзитный такой перешейк, соединяющий, собственно, классную там Цум площадь перед Цумом, где все время какие-то ярмарки происходят. Нравятся они мне не нравятся, но важно, что они действительно привлекают людей. Сум, ярмарки, магазины, Кузнецкий мост, где довольно много всяких ресторанов, где вообще какая-то жизнь более-менее кипит. И, соответственно, там опять же то, что сверху находится, это коммерческий переулок, где тоже все все довольно весело. Это такой вот между ними транзитная зона, то есть не от нерая, но Чистилище.
0: То есть ты туда не ходишь поторговать щами, как благ благолепный горожанин, и не, не ходишь туда знакомиться. Туда девушки ходят в Данте поговорить со своими психологинями, рассказать за порой коктейли о наболевшем. И туда ходят орки в заведение Кубы Ли, Либры и Трок, по-моему, оно как-то второе там парное так, так, так называется для того, чтобы просто тупо найти себе друзей.
1: «Кафе Данте», оно, само по себе, довольно приятное. И это редкий случай заведения в Москве, где в пятницу вечера можно легко сесть. Что говорит о том, что на улице не так много людей, которые туда пришли в поисках развлечений, в поисках вкусной еды и хорошего вина. Там все люди, то есть, а при этом людей там много. Это все люди, которые идут из пункта а в пункт Б и здесь не задерживаются. То есть это просто, ну, как бы, вот подземный переход, да, мне кажется, это самая близкая аналогия. То есть такое не очень комфортное место, где ты находишься по неволе. И иногда в одиночестве, наверное, в толпе просто из пункта а в пункт Б преодолеваешь свой путь. А мне кажется, что у нас сформулировалась отличная совершенно идея определения этой улицы как подземного перехода. То есть такого пространства, которое, с одной стороны, используется просто от... От отсутствия альтернатив, да, люди идут в подземный переход не потому, что им там нравится, а потому что им нужно перейти улицу, а поверху они это сделать не могут. И, и по вот...
0: Поэтому это реальный подземный переход, наземный переход между Петровкой и Большой Дмитровкой. Да, то есть
1: это, это такая улица, которая работает фактически подземным переходом, то есть не очень приятным, не очень дружелюбным, не очень интересным пространством между двумя такими азисами веселой интересной городской жизни. Но мне кажется, важно, что в отличие от настоящего подземного перехода, у которого перспектив больших, стать классным нету, это улица, у которой такие перспективы есть. А для этого нужно, конечно, во-первых, сделать что-то с пустующей недвижимостью, надо, чтобы она перестала пустовать, и чтобы это были не банки, не конторы, а чтобы это было что-то такое, что привлекает людей. Магазины, рестораны, да, это центр Москвы, там, естественно, должны быть какие-то, ну, какая-то сфера обслуживания, да, в, то, в той или иной форме. Вот. И, конечно, очень важно, мне кажется, сделать так, чтобы фасады исторических зданий более-менее вернулись в состояние, чтобы они были ну, настоящими, подлинными, чтобы они были красивыми, чтобы в Доме Сокол в прекрасном историческом здании памятнике Модерна не было железных дверей, как сейчас, да? потому что железная дверь — это не то, вокруг чего Крутится жизнь и то, что заставляет людей фотографироваться на своем фоне. Нужно снять там кондиционер, нужно все отреставрировать, нужно убрать помойки из дворов, потому что этот двор тоже мог бы стать каким-то общественным пространством на самом деле. Там живут люди по-прежнему, насколько я понимаю, им наверное нужно где-то гулять с детьми, им хочется сидеть в тишине, им хочется, не знаю, находиться среди цветов и деревьев, и для этого тоже есть возможность. То есть мне кажется, что, что мы видим, что недостаточно поставить скамейки и постелить плитку. И даже красивые фонари ситуацию не спасают. А должно быть какое-то продуманное действие. Мы должны прежде чем менять улицу подумать, как мы хотим, чтобы люди ее использовали.
0: И тем самым вносят в жизнь городских и
1: апартаменты имущества города Москвы. То есть город
0: знает. на самом деле легко может устроить расследование, какую-то реформацию, как бы дать по рукам владельцам, как бы, да? Или у нее нет таких полномочий?
1: Ну, во-первых, я думаю, что какие-то полномочия у него есть, с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что на многих... Ну... Мы должны понимать, что это одно из первых мест, где вообще вот делались какие-то вот вот, э, реновации в рамках программы ⁇ Моя улица ⁇ где начали стереть гранит на, в качестве напольного на покрытия. Да? Это ну, был такой опытный участок и такой первый блин, который ком. Извините за банальные какие-то поговорки, но это действительно так. А то есть мы знаем, что впоследствии, например, на той же покровке Маросейки, когда там делалась э, реконструкция, эта реконструкция в частности казалось, фа касалась фасадов, и их старались как-то все-таки привести в человеческий вид. А здесь э, по фасадами никто не занимался. И тут же проект, ну, здание, на котором написано «Мост проект 2, очевидным образом к нему имеет отношение. мостпроект 2 это вообще архитектурная организация. И то, что у них здание, в котором они находятся, находится в таком виде, это просто такой, ну, как бы зашквар э, и позор. Ну, так быть не должно, на самом деле. Как раз на примере улицы Кузнецкий мост мы видим, что люди подсознательно чувствуют, что если фасад дрянь, ну, не буду я там фотографироваться, не буду я там селфи лепить. Найду покрасившую картинку.
0: И тогда они вполне возможно откроют другие подземные переходы, подземные наземные переходы между mm -hmm. Петровкой и Дмитровкой, которые располагаются параллельно. Самый симпатичный из них Столешников, наверное, да. Но там есть еще и более маргинально это вот Петровский переулок, который соединяет вот эти две улицы, и, и там еще один большой Дмитровский, по-моему. Да,
1: там есть несколько переулков, которые тоже находятся в таком, в общем. Да, это хотя очень смешно, потому что мне кажется, вот в том же Дмитровском переулке или Петровском. Нет, там в жизни все нормально, там да, же театр
0: просто. театр на Располагается, и он полностью, как бы эту жизнь за эту жизнь там отвечает. У нас вот до довольно сих пор качественно.
1: Между, собственно говоря, Кузнецким мостом и улицей, переулком Столешниковым есть переулок Дмитровский. Да, и...
0: вот он очень маргинальный, как раз.
1: А он как раз показывает то, какими эти переулки были до реконструкции. И то есть мы понимаем, да, что мы сейчас реконструкцию ругаем, но в ней есть свои прелести, потому что по этим улицам мы говорим, что там транзит и только транзит, но по крайней мере ты там и и в общем тебе нормально, а по Дмитровскому переку ходить это целое, ну действительно как бы вызов и приключение, потому что там крошечный разбитый тротуар, а там такая же разбитая проезжая часть, там все время какая-то пробка безнадежная стоит, ну то есть там, там прям реально как бы ну, грустно, и неприятно, при том, что там тоже на самом деле какие-то новые хорошие здания, старые хорошие здания и там их меньше, конечно, потому что ну, на Кузнецком мосту, Кузнецкий мост, да, вот, мне кажется, что мы должны это были сказать где-то с самого начала, что Кузнецкий мост до революции семнадцатого года, это была просто супермодная улица, а, там были какие-то бутики, по, по, ну, наверное, так так не называлась. там были модные магазины, а там были модные парикмахерские, вот, например, дом, по-моему, номер 6 по Кузнецкому мосту, как раз в той части, которую мы обсуждаем, дом, в котором, если я сейчас не ошибаюсь, находится магазин «Адидас», этот а дом... до этого
0: находился Баргаткий Койот. И
1: там до революции находилась парикмахерская под названием Базиль. И она была, я так понимаю, очень такая, ну, в общем, модная.
0: Базилистая. Да?
1: Базилистый был, значит, Базиль. Вот. И от Базилия сейчас там, там, по-моему, в этом здании еще в более высоких этажах есть какая-то то ли гостиница или хостел. И э, сохранилась от Базилия женская голова, значит, барельеф над входом, которая тоже, вот, да, к разговору о сохранности исторического наследия, замазана просто какими-то двадцатью пятью слоями крас. В Москве вот как у цыган значит есть такая да, история про то, что дети значит испачкались, этих не отмыть новых нарожаем. У нас, когда нужно что вот в городе что-то что значит испачкалось, вместо того, чтобы это что-то помыть, почистить, сразу приносят ведро краски и прямо по грязи, прямо по всем недостаткам, которые значит время на эту поверхность значит доставило, а все это значит закрашивается и снова закрашивается, поэтому-то чтобы. Ну ровно... потому что у
0: нас это ведро краски, к сожалению, можно распилить.
1: Ну да, можно распилить, но главное, что можно не мыть. Мыть это хлопотно, окрасить, ну как бы классно краски так жук-жук-жук-жук. Особенно вот, когда в
0: синий цвет. Серый. Извините, серый.
1: Серая краска это сила, сила московского ЖКХ, ну такой синий. — Имеет
0: да. непосредственно отношение к названию нашего подкаста, не правда ли?
1: — Да, везерка краски. <свят> да, но там, на самом деле, краска не синяя и не серая, и даже не черная, там она такая бордовая. Но важно, что вот эта женская голова, очень красивая, очень изящная. Я не помню, сейчас это какой-то важный важный символистский символ, да, это начало XX века, символизм там, в общем, понятно был. — Женская да, голова — мне... это
0: горгона обычно. обычно Если Нет. отрезанная женская голова, но это она не отре... Это
1: не отрезанная, это красивая девушка, это не женская голова. А — которая... Горгона тоже довольно
0: но привлекательная нет, была риска. Горгона вы... была
1: привлекательная. Гаргона была, на нее смотрели и каменели. То есть, в общем, ну, может быть, она, конечно, была так хороша, что просто все, но, скорее всего, все-таки нет. А там была девушка, которая а, очень важна для символизма, как какой-то, значит, возвышенный, возвышенный символ. Одним словом, девушка там осталась над дверью. Она висит, но чтобы ее рассмотреть, нужно тоже постараться, потому что там, в общем понятно, она замазана краской очень-очень основательно.
0: В качестве послесловия напомню, почему подкаст наш так странно называется. Именуется он «Бивис и Бакетс». Настя, теперь рассказываешь ты.
1: Ну, Бивис и Батхет, да, были явным прообразом. Это два неприятных чувака, которые сидят, хихикают, обсуждают. Иногда серьёзно, не очень, но на самом деле, никогда не а Которые просто... Да два чувака, которые обсуждают ну, клипы. Ну, потому что это то, что они видят. Мы а тоже...
0: в есть какая-то проблематика. Так и mm -hmm. как Бивис и Батхет. Мы с Настей, два чувака из 90-х, mm -hmm. решаем городские проблемы.
1: Ну, мы тоже смотрим то, что мы видим вокруг себя. Потому что мы будем, не скрывать, находимся сейчас на улице Петровка. Практически в пяти минутах от того места, которое мы сейчас обсуждаем, и мы много ходим по городу пешком, смотрим, что здесь есть, и страшно критикуем то, что мы видим вокруг себя.